0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Podcast äh, Klausurrelevant, dem Podcast für Ernährungswissenschaften der Fachhochschule Münster. Äh, Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin hier Professor für Produktentwicklung, äh, Lebensmittelrechtssensorik und sitze heute wieder zusammen mit Wieland Buschmann. Ich studiere auch immer noch Ökotrophologie, noch. Ähm,
1: Und wir sitzen hier auch nicht mehr im Genusstempel, weil wir sind immer noch in der Corona-Phase, was heißt Social Distancing, auch bei der Aufnahme. Wir sitzen im Seminarraum nebenan, die Mikrofone stehen weit auseinander, wir sitzen weit auseinander, aber trotzdem ähm, haben wir ein spannendes Thema, was nämlich genau das aufgreift und zwar, wie genießen wir in Quarantäne oder wir nennen diese Folge auch Corona-Spezial.
0: Ja, wir sind noch in Corona-Zeiten, obwohl, wenn ich uns angucke, äh, haben wir eigentlich die Nach-Corona-Zeit schon ein bisschen eingeläutet. Ähm, es hat sich äh, zumindest optisch bei uns was getan. Äh, bei mir, ich habe gestern äh, tatsächlich, war ich beim Friseur gewesen, das erste Mal seit, ich weiß nicht, zwölf Wochen oder sowas. Mhm. Äh, äh, sieht ganz schön fesch aus. Sieht ganz schön fesch aus. Es ist einiges runtergegangen. Und äh, für mich, ich habe sozusagen äh, persönlich innerlich jetzt ein bisschen äh, die äh, Anfangszeit der Nach-Corona-Zeit für mich eingeläutet. Die Post-Corona-Zeit. Aber Post-Corona-Zeit, aber du warst auch schon beim Friseur gewesen. Sie? Ich war auch schon
1: beim Friseur gewesen, ich gehe zweimal im Jahr zum Friseur und jetzt war es mal wieder notwendig.
0: <lacht> <lacht> Gut, also optisch hat sich was getan, trotzdem sind wir noch mitten in der Corona-Zeit und äh, wollen uns heute äh, dem der Zeit entsprechend mal mit äh, dem Thema beschäftigen, was denn ernährungstechnisch sich äh, bei uns getan hat aufgrund von corona Aber lass uns mal, bevor wir richtig in die Folge
1: einsteigen, noch mal so eine kleine kleine, ähm, gedankliche Aufarbeitung von den ganzen Zuschriften, die wir von euch, liebe Zuhörer, bekommen haben, von den verschiedensten Leuten. Was gab es denn da so alles?
0: Genau, ähm, also es gab eine ganze Reihe von Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Ähm, äh, Vor allem die Folge... Der Innereien hat äh, äh, groß für Aufregung gesorgt, sozusagen. Mhm. Ich dachte jetzt erstmal, wir kriegen eine ganze Reihe von Sachen. Wie eklig ist das denn? Und ja. wie könnt ihr denn überhaupt so eine, einen Podcast über Innereien machen? Aber so war es gar nicht gewesen, mhm. ja. Naja, also bei dir vielleicht.
1: Bei mir gab es einige im Bekanntenkreis, die haben die erste Folge gehört und die wollten die zweite Folge partout nicht hören.
0: Wir haben gesagt, nee, finden wir eklig, hören wir gar nicht erst rein. Also, also ja. die, die reingehört haben äh, und uns eine Rückmeldung gegeben haben, ähm, haben, waren überrascht gewesen, also wie äh, schmackhaft und äh, interessant sozusagen auch dieses Thema sein kann. Und wir haben bei einer ganzen Reihe von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, den, den richtigen Knopf gedrückt, um sozusagen Kindheitserinnerungen und die Essbiografien, die mit Innereien zu tun haben, anzuregen. Es kamen also sehr lange E-Mails mit Beschreibungen, wann das erste Mal Innereien auch eine Rolle gespielt haben. Auch dieser Konflikt, dass man auf der einen Seite sehr stark gewohnt war und heute noch gewohnt ist und sich freut, wenn sozusagen Innereien auf den Tisch kommen aber doch irgendwie es komisch findet, dass man äh, sowas doch äh, lecker findet, äh, weil es äh, ein bisschen aus der Zeit rausgefallen ist. Und dieser Zwiespalt, in dem man sich persönlich befindet, wurde sehr anschaulich von der ein oder anderen auch beschrieben. Vielen Dank dafür äh, für die tiefen Einblicke in die Biografien. Ich fand es total spannend. Also ja. wir hatten das Thema, glaube ich, richtig aufgegriffen. Glaube ich
1: auch. Und ich
0: glaube, bei Biografie ist auch nochmal zu erwähnen, dass
1: oft man so eine starke Beziehung zu diesem Thema, hat, wenn man damit aufgewachsen ist. So, der, der, das, das ist meistens, zumindest nach den Zuschriften zu urteilen, nicht so,
0: dass man irgendwann später
1: zu dem Innerein-Thema gefunden hat, sondern man kennt es von Kindesbein an schon, nicht
0: anders. Ja, und das, dem werden wir uns auch nochmal in der eigenen Folge widmen, also dem Thema äh, Kindheitserinnerung und äh, wie das auf unser Essverhalten äh, als Person sozusagen über das Leben weg äh, sich auswirkt. Es kam aber auch noch eine ganze Reihe anderer. Netter Vorschläge, die wir zum Teil auch bei uns auf der Liste haben. Besonders nett fand ich nach der Innereien-Podcast äh, äh, die, die Idee, macht doch mal was Süßes, also ja, der Nachtisch. Der Nachtisch oder die Desserts ja, ja.
1: und so. Ne? Wie, wie, bei wem wird Nachtisch zelebriert? So wird es überhaupt zelebriert. Finde ich besonders äh, persönlich ein spannendes Thema, weil ich aus der Ecke ja komme und als gelernter Konditor und Patissier da einiges zu erzählen kann, denke ich mal.
0: Ja, und es, war ja, es ist ja nichts. Äh, ganz altes, dass es äh, solche Menüfolgen auch gibt und dass es überhaupt den Nachtisch gesondert gibt. Äh, ursprünglich kam alles mal äh, zusammen auf den Tisch und äh, die Entwicklung dessen, äh, ab wann es überhaupt ein Menü gibt, ab wann es überhaupt das erste Mal Nachtisch gegeben hat, dem werden wir uns auf die Spur setzen. Also das wird auch eine eigene Folge werden. Schickt uns also gerne unter klausurrelevant ähm, münsterde eure Eindrücke zu dieser Sendung auch gerne und auch gerne eure Vorschläge, was ihr dann gerne nochmal ähm, hören wollt für uns. Und,
1: und eine kleine Sache, ich finde es besonders toll auch, dass wir schon andere Fachbereiche erreicht haben. Da gab es doch auch eine Zuschrift, gerade heute.
0: Genau, landesübergreifend. Mhm. Ja, wir sind in Österreich also jetzt auch äh, gehört. Und ähm, dort kam also ähm, aus äh, dem Fachbereich äh, Lebensmittel Von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen dort die Rückmeldung auch, dass es sehr spannend ist, gerade die sensorischen Themen, die wir immer mal wieder auch mit einfließen lassen. Es ist ja ein bunter Blumenstrauß, wenn wir uns einem Thema widmen und Sensorik spielt eine große Rolle und auch dort vielen Dank für die Rückmeldung. Multisensorielle Produktgestaltung war äh, daran Wunsch gewesen. Äh, ganz spannende Geschichte, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, wenn du ein, äh, ein knapper Artikel in eine rote Schale legst und auf den Tisch stellst und äh, dieselben knappen Artikel in eine weiße Schale auf den Tisch legst, äh, was meinst du, was am meisten gegessen wird, aus welcher Schale? Aus der weißen würde ich sagen, weil der Kontrast... Besser ist. Ja, aus der weißen, aber nicht, weil der Kontrast besser ist, sondern weil Rot als Warnfarbe gilt mhm. und man äh, sozusagen Acht gibt und gar nicht so gerne zu Rot irgendwie zugreift. Also demnächst die Knabberartikel einfach in einer roten Schale auf den Tisch stellen und ihr werdet äh, merken, es wird weniger geknabbert und äh, gesünder gelebt sozusagen. <lacht> äh, mit solchen kleinen äh, optischen Effekten. Das wird unter multisensorielle Wahrnehmung auch gefasst, kann man also auch Essverhalten steuern. Diesem Thema werden wir uns also auch in einer eigenen Folge nochmal widmen. Vielen Dank nach Wieselsburg, Österreich für diese Vorschläge und wir nehmen das gerne auf.
1: Toll, super. Gut, dann äh, lass uns doch mal rein starten in die Quarantäne bzw. Nicht, also wir, wir waren teilweise vielleicht selber in selbstgewählter Quarantäne, aber erstmal im, im Lockdown. Also wir gehen davon aus, viele von euch waren zu Hause, auch gezwungenermaßen zu Hause, konnten nicht zur Arbeit, konnten nicht zur Uni. so ne? Und jetzt ist man zu Hause und hat viel Zeit auf einmal, zwangsweise.
0: Was machen wir mit der Zeit? Oder was wurde gemacht? Genau, also ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mit uns mal an. Also ähm, tatsächlich ist, hat sich mein Ernährungsverhalten schon äh, auch, geändert, Ähm, ja, zum einen mal nicht mehr so oft äh, eher in die Mensa gehen, also das war ja von einem Tag auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr möglich gewesen, Äh, das Mittagessen äh, hat mir äh, in der Gemeinschaft äh, unglaublich gefehlt, also die sozialen Kontakte, also nicht nur was ich gegessen habe, sondern auch wie ich gegessen habe, hat sich deutlich geändert, Ähm, wir haben zu Hause äh, mehr gekocht, ähm, ja, und äh, ich habe auch ein paar neue Sachen ausprobiert. Also es war so eine gemischte Geschichte gewesen. Zwischen, ich habe was vermisst, aber auf der anderen Seite auch was Neues ausprobiert. Wie ging's es dir? Ähm,
1: wir haben zu Hause richtig viel gekocht und vor allem auch aufwendig. Gerade gerade dann, wenn man so viel Zeit hat, kann man mal diese ganzen Sachen machen, zu denen man schon immer mal Lust hatte. Ich habe äh, mal in der ähm, in meiner Gastronomiephase auch mal mitgekriegt, wie man eine... Jus macht, also eine, eine reduzierte Soße, die oft zu Fleisch gereicht wird, aber die es auch im vegetarischen Bereich gibt. Und bei der Jus ist es so, da macht man einen Soßenansatz, ähm, der wahnsinnig lange auf dem Herd stehen muss, bis man überhaupt das Ergebnis hat, was einen zufriedenstellt. Und das Ding, dieser Topf, stand bei mir anderthalb Tage auf dem Herd bis er dann so war oder bis die Jus so fertig war, wie ich sie gerne hätte. Und von drei Liter Ursprungssubstanz hatte ich dann 100 Milliliter Jus. Und die war aber einfach der Wahnsinn. Also da könnt ihr auch gerne nochmal in die erste Folge reinhören, Umami. Das war voll Umami, voll die Bombe. Und auf vegetarischer Basis mit Sellerie anstatt mit Knochen.
0: Super, ja, das funktioniert ja hervorragend. Also ja. Sellerie ist ja eine sehr schöne Basis für... Ähm, Aromen, die also sehr nah, also in die äh, und, und Geschmäcker, die in den Umami-Bereich reingehen, auch ähm, zu forcieren an der Stelle. Also sich Zeit nehmen scheint wohl ein großes Thema äh, gewesen zu sein. Einige haben es als belastend empfunden, sich so viel Zeit nehmen zu müssen, um selbst zu kochen mhm. äh, schon wieder kochen. Ja, das ist also ein ein Effekt, der den wir äh, gemerkt haben und rückgespiegelt bekommen haben. Und das andere ist äh, auch Menschen, die sich gefreut haben, dass sie sich endlich Zeit nehmen können auch dafür und vielleicht auch was Neues ausprobieren. Und selbst dann dabei merken, dass sie es doch noch können oder wieder können oder neu können. Und das Erste, was äh, ausverkauft war im im Supermarkt, äh, war für mich die absolute Überraschung gewesen, hätte ich nie mit gerechnet, äh, die Hefe. Die Hefe. Mehl und Hefe waren ausverkauft. Über Wochen weg. Ja, Ja, und nicht nur im Supermarkt, wie ich also erfahren habe, auch bei den Großhändlern und Großproduzenten. Also auch Firmen, die im industriellen Maßstab äh, Produkte herstellen, hatten Probleme, an Hefe ranzukommen. Mhm. Also Hefe ist ein echtes Thema gewesen, ein echter Engpass plötzlich. Äh, Was haben die Leute gemacht mit der Hefe? also ich kann, mir, ich
1: kann mir Folgendes vorstellen und auch von den, von den äh, Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe. Also es wurde einfach viel gebacken, ob jetzt ein Kuchen, ob Hefezöpfe und sonstige Hefegebäcke, aber halt auch viel Brot. Und, und interessanterweise ist dann auch der spannende Fall eingetreten, es wurde viel Brot gebacken, viel Hefe äh, verwendet. Und ähm, als die Hefe leer war, haben sich viele dann gedacht, okay, wie kann ich denn ohne Hefe das Brot backen? Wie kriege ich denn ohne Hefe meinen Teig locker? Und dann haben sie sich für das das Mittel-Sauerteig entschieden.
0: Also ganz spannend. Zum einen mal, dass also tatsächlich äh, durch äh, Corona sozusagen äh, äh, das Brot in den Mittelpunkt wieder gerückt ist. Mhm. Das gute Brot auch in den Mittelpunkt gerückt ist. Äh, Ich hoffe, dass es anhält. Und dazu führt, dass auch gutes Brot äh, in Zukunft mehr nachgefragt wird, auch wenn man selbst nicht mehr herstellt. Aber erstmal, wie kann ich selbst gesund und gut kochen? Und da war Brot äh, ein elementarer Bestandteil auch des Tagesablaufs äh, geworden. Ja. Und äh, ja, zum einen mal äh, mit Hefe, klar, äh, das ist so der erste Reflex und auch das Beste, was man als erstes machen kann. Aber die äh, Königsdisziplin äh, oder das ganz Besondere ist natürlich äh, Sauerteig. Mhm. ja äh, Etwas, was äh, längere Zeit noch braucht, um äh, zu reifen. Aber auch, ja, äh, warum machen wir Sauerteig? Also ich kenne es vor allem äh, aus geschmacklichen Gründen, weil das Aroma natürlich äh, unglaublich vielfältiger ist als, äh, als mit Hefe. Ja, aber vor allem ist
1: auch ein Sauerteigbrot
0: nichts für... Ähm, nichts für
1: Leute, die schnell, schnell ihr Ergebnis sehen wollen. Man muss sich wirklich Zeit nehmen, um auch dem Sauerteig die, die Kraft zu geben, seinen Teig lockern zu können. So Und ähm, vielleicht vielleicht da mal näher eingestiegen, wir sind da ja auch im Bereich der Fermentation. Also was, was passiert beim Sauerteig? Wir haben Bakterien, wir haben Hefen, auch natürliche Hefen, die in der Luft vorkommen, die dann in unserem in so einem Sauerteigansatz aus Wasser und Mehl dann gewisse Produkte erzeugen oder gewisse Produkte umbauen?
0: Also es ist eigentlich gar nicht so einfach auf der einen Seite das zu machen, aber ähm, es ist auch eine ganz natürliche Art, äh, auch äh, nicht nur Brot, auch andere fermentierte Lebensmittel herzustellen. Ähm, Ja, wer sich in Deutschland ganz besonders äh, auf der Backebene mit Sauerteig beschäftigt, im Prinzip der Papst des Sauerteigs, ist Arndt Erbel. Aus meiner Sicht einer der besten Bäcker in Deutschland. Arndt Erbel ähm, im Frankenland, der äh, äh, mit seinem Sauerteig sozusagen äh, ins Bett geht, weil er, äh, (lacht) ja, der muss natürlich gepflegt werden. Ja, es ist also ähm, äh, ein, äh, wir kennen es noch, ich kenne es noch aus den 80er Jahren äh, Hermann. Ja, der mhm. Hermann. Das äh, war also ein Produkt gewesen, äh, was so Art Sauerteig-Basis äh, hatte, ja. aus verschiedenen Hefen, Bakterien, also äh, nie irgendwie analysiert, aber wurde von äh, Freundeskreis zu Freundeskreis weitergegeben, musste g- gepflegt und gezüchtet werden und so weiter. Ja. Und das war so, so sozusagen meine erste Erfahrung mit Sauerteig gewesen in den 80ern, ja, Hermann. Der Hermann als Mitbewohner. Der Hermann als Mitbewohner, ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, hast du es erstmal mal mit Sauerteig zu tun gehabt? Ähm, während oder nach der Ausbildung.
1: Mhm. Meine Ausbildung war es halt als Bestandteil natürlich die süßen Backwaren zu können, aber halt auch eben Hefegebäcke und dann ist der Weg gar nicht weit zum Brot. Und ähm, es, wird, es wird auch da immer noch viel mit Hefe gearbeitet. So, und dann habe ich mir irgendwann überlegt, hey, ich will aber das auch mal lernen, was, was es heißt, nur mit Sauerteig, also nur die Kraft die der Sauerteig mit sich bringt, einzusetzen im Brotbacken. Und man merkt dann auch schnell, wenn man mal da ein gutes Ergebnis erzielt hat und ein tolles, saftiges Brot vor sich liegen hat, es ist einfach auch wahnsinnig klasse, wie lange das auch frisch hält. Also ganz anders als bei einem Hefebrot, wenn man das backt. Man kann es viel länger aufheben, mehrere Tage bis zu einer Woche zum Beispiel. Und man hat kaum, kaum Geschmacksqualitätsverlust.
0: Ja, es ist ja so ein Roggenbrot, das klassischerweise auch mit Sauerteig hergestellt wird, schmeckt erst am zweiten Tag am besten. Ähm, Also, äh, Brot vom Vortag oder äh, einen Tag altes Brot beim Bäcker zu kaufen, ähm, das äh, Roggenbrot ist, äh, ist überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, äh, hat dann erst die volle, das volle Aroma und, Deshalb, also Sauerteig ist eine ganz äh, besondere Geschichte gewesen, wo jetzt in Corona-Zeiten, als die Hefe ähm, aus war, ähm, viele sich Gedanken gemacht haben, was kann ich da machen. Aber es waren nicht der einzige Trend jetzt in Corona-Zeiten und mhm. ähm, zu Hause, sondern äh, überhaupt fermentierte Lebensmittel. ja. Genau, und
1: vor allem äh, fermentierte Getränke speziell. Also ähm, womit man relativ schnell ein Ergebnis hat, ist zum Beispiel mit dem Kombucha oder mit dem scoby pilz den man braucht, um Kombucha das Getränk herzustellen. Für alle, die es noch nicht gehört haben, Kombucha ist ein Getränk, das kommt äh, ursprünglich aus dem asiatischen Raum und äh, ist ein fermentiertes Teegetränk, gehört zu den Gärgetränken und ähm, man arbeitet mit einem Pilz, das ist der sieht aus, der ist relativ galertartig ähm, und äh, beinhaltet viele Bakterien, Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien, Hefen und dieser Pilz wird ähm, zugegeben zu einem, zu einem Tee, also einem gekochten, abgekühlten Tee, der mit Zucker versetzt ist, weil die Hefen und die Bakterien Zucker brauchen, um ähm, arbeiten zu können. Und äh, wenn man den Kombucha ansetzt, dann kann man den so eine Woche lang stehen lassen. Der arbeitet für sich, der tut, der tut seinen Job. Und nach einer Woche hat man ein wahnsinnig belebendes Teegetränk, was sehr fruchtig schmeckt, fruchtig säuerlich. Man muss das mögen. Für manche Menschen, die sagen, dann es hey, schmeckt fast wie Essig. Hm. Man kann daraus, daraus auch Essig machen, wenn man es einfach lange stehen h- lässt. Dann hat man einfach aus Tee einen Essig gemacht, was auch ein spannendes Produkt ist. Äh, wenn man es kürzer fermentieren lässt, dann hat man dann mehr Süße noch drin und hat dann fast wie so ein Limonadenartiges Getränk, ähm, was auch belebt ist durch äh, probiotische Bakterien, äh, die sich in dem Getränk befinden.
0: Genau, gibt es mittlerweile auch ähm, in, äh, im Supermarkt zu kaufen, also mhm. gibt es also äh, als Erfrischungsgetränk auch abgefüllt, aber man kann es auch zu Hause äh, selbst machen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Monaten kamst so du auch um die Ecke mit der Idee, ob man nicht den Pilz selbst sogar essen kann. Genau. Ja, da kann ich mich noch erinnern, nachdem wir also eine Reihe von Kombucha-Rezepturen ausprobiert hatten. Äh, äh, Was du derjenige, der dann irgendwann gesagt hat, hier, äh, dann lass uns das Ding doch mal anbraten, es ist doch im Prinzip eine Proteinmasse mhm. und äh, wir könnten doch so eine Art Schnitzel oder sowas daraus machen und könnten das auch essen. Genau, und vor allem, weil es wie beim Hermann so ist, dass sich
1: dieser pilz auf dem Kombucha vergrößert mit jedem Mal, mit dem man fermentiert und der dann irgendwann am Ende der Fermentation doppelt so groß ist wie vorher oder doppelt so dick und man kann ihn teilen und kann ihn verschenken zum Beispiel und wenn man den jetzt an alle seine Freunde verschenkt hat, dann entsteht ja immer noch mehr Masse. Und dann habe ich jetzt überlegt, was kann man denn aus dieser Mehrmasse dann machen? Und dann war die Überlegung, das zu braten, das zu kochen, das war alles irgendwie nicht wirklich zielführend, weil es einfach sehr glibrig und gelehrtartig war. Aber die Idee war es dann, diese Struktur aufzubrechen, indem man den wolft diesen Pilz, also durch einen Fleischwolf dreht. Und dann konnte man mit dieser Masse eine vegetarische Bulette formen. Und mit anderen Zutaten, Getreide, Ei und hat ein wahnsinnig schön fruchtig säuerliches äh, Patty gehabt, womit man einen tollen Burger machen konnte. Genau.
0: Ja, und okay. da habe ich jetzt tatsächlich auch gelernt vor zwei Tagen, äh, weil ich äh, äh, mich mit jemandem darüber unterhalten habe, äh, wenn man ihn sauer einlegt und äh, sozusagen mariniert, dann äh, nimmt er auch diese klipprige, gummiartige Struktur ab und mhm. man bekommt tatsächlich ein richtiges Produkt wie eine Art Schnitzel sozusagen. Ah, ja. Das ist ja toll. Ja. Also es funktioniert ähm, mhm. und da müssen wir vielleicht auch nochmal zusammen ran äh, in, äh, und demnächst äh, äh, das Thema auch nochmal im Foodlab aufnehmen, mhm. wenn es wieder geöffnet ist und wir dann wieder genau. in Ruhe da unsere Sachen auch ausprobieren können. Genau. Prima. Ansonsten haben wir auch eine ganze Reihe Freunde, die äh, jetzt in Corona-Zeiten äh, nicht so viel zu lachen hatten, weil sie einfach im Gastrobereich zu tun hatten, äh, dort äh, selbst ein Restaurant haben oder... Mhm. Ähm, Köche auch sind und für die war das natürlich ganz schön hart gewesen. Mhm. Die mussten erstmal auf Null schalten, aber äh, auch da viele sehr findig, plötzlich äh, die Ghost Restaurants haben also jetzt aufgemacht, also die Geisterrestaurants, äh, wo also äh, nicht mehr äh, für die Gäste vor Ort äh, äh, das Mahl bereitet wird, und äh, sondern äh, dieses äh, ich äh, Liefer das Essen aus. Also diese Lieferdienste aus den Restaurants heraus ähm, haben also ganz neue Maßstäbe ähm, auch auch in der Kulinaristik gesetzt. Also ich war zwei, drei Mal habe ich also was zu essen geholt und vorher angerufen und so weiter und wir haben das zu Hause dann zelebriert und es war also fast wie im Restaurant zu sitzen und es war eine tolle Qualität gewesen. Mhm. Also da haben sich viele echt was überlegt und ich finde, das ist ein Trend, der auch gerne noch weiter in Zukunft bleiben kann. Also auf hoher Qualität sozusagen Essen aus dem Restaurant zu bekommen und, ähm, nicht mehr nur dieses schnelle To-Go, sondern hier tatsächlich zelebriert, also es war toll, äh, eingepackt, äh, man hat auf die Verpackung Acht gegeben, mhm. also ich fand, das war, äh, mit viel Liebe einfach, mhm. mit viel Liebe und wertvoll, mhm. ähm, aus den Restaurants ja. abholbar gewesen. Ja. ja. Das war meine Erfahrung, ähm, äh, die ich in, in letzter Zeit gemacht habe und, ähm, ansonsten mhm. habe ich aber auch selbst was zu Hause gemacht, Ach, ja. ähm, tatsächlich, äh, da habe ich noch gar nicht äh, von erzählt. Mhm. Ähm, äh, mich hat es äh, plötzlich äh, ein bisschen gestört, als ich äh, dann gesagt habe, ach, komm hier mal wieder ja, ich weiß gar nicht, wie das äh, korrekt heißt, Schokoküsse oder ja, früher. Schokoschaumkuss. Schokoschaumkuss heißt er, okay. Schokoschaumkuss, also bei uns hieß er früher Negerkuss äh, und dann haben wir uns irgendwie nochmal drüber unterhalten, wie war das äh, politisch korrekt ist und so weiter. Äh, äh ich persönlich ähm, habe gemerkt, dass die äh, Qualität, die heute industriell angeboten ange- bo- wird, nicht mehr das ist, wie es mal früher war. Mhm. So, Jetzt sind wir bei dem Thema, wie es mal nicht so früher war. Ja. Ähm, äh, tatsächlich sind früher die Schokoküsse, Negerküsse oder wie man auch immer Mohrenköpfe oder sonst wie, äh, die sind früher gealtert. Äh, die die sind, haben eine Gummistruktur bekommen. Der Eiweiß-Zuckerschaum ist gummiartig geworden. Viele mochten das. Ja, im Extremfall war dann Napo äh, das, mhm. äh, sozusagen die die, die die auf den auf den Punkt gebracht und, und äh, diese Struktur ganz gummiartig und fest. Äh, heute der der altert nicht mehr. Der ist nur noch einfach süß. Und deshalb haben wir also zu Hause dann mal wieder selbst Schokoküsse hergestellt. Mhm. Das funktioniert a- absolut prima. Mhm. Äh, wenig Aufwand. Ja, äh, wichtig ist, dass man äh, äh, ja, als Grundlage kann man also fertig gekaufte ähm, äh, äh, Waffeln, genau, Waffeln kaufen, die man so ein bisschen ausstechen kann, dann äh, den Eischnee, dann die warme äh, Zuckersirup, den warmen Zuckersirup, das ist das Einzige, man muss also den Zuckersirup ein bisschen warm machen, da reingeben in die Eiweißmasse, äh, dann kriegt die so eine feste Bindung und dann kann man sie portionieren und äh, mit einer heißen äh, Schokolade übergießen und fertig ist der Schokokuss. Äh, mit Kindern zusammen wunderbar zu machen, sind drei Arbeitsschritte und dann hat man selbstgemachte Schokoküsse und es ist der absolute Unterschied zu dem, was du heute im äh, Supermarkt kriegst.
1: Mit Sicherheit.
0: Also das ist ein tolles Experiment. Ja, hat auch Spaß gemacht und Mhm. wie gesagt, äh, hat hat, äh, mich da wieder angeregt, nochmal zu gucken, äh, was ist denn eigentlich äh, da äh, industriell drin, Mhm. An Stabilisatoren und so weiter, dass sich das über so viele Wochen auch hält im Regal und ähm, mit wie wenig Zutaten kann ich das eigentlich zu Hause selbst machen. Mhm. Ja, und äh, das äh, war mal wieder äh, überraschend und entspannt äh, gewesen. Mhm.
1: Ja, und äh, ich habe mich beschäftigt und zwar bin ich sehr kaffeefanatisch und äh, habe mir überlegt, hey, ich hasse jetzt einfach zu Hause. So, Natürlich kann man sich auch Kaffee bestellen und Kaffee liefern lassen, aber ich habe einfach Spaß dran. Ich hatte dann auch äh, die Zeit oder habe mir die Zeit genommen ähm, und habe mir Rohkaffee gekauft. Ich habe zwar auch eine kleine Röstanlage, also einen kleinen Heimröster zu Hause und habe einfach richtig schön Kaffee geröstet. Braucht man denn einen eigenen Röster zu Hause oder geht das nicht auch in in der Pfanne? Also man kann natürlich in der Pfanne. So hat das damals auch angefangen. So hat man, so hat man vor Jahrhunderten angefangen, die Rohkaffeebohne zu bearbeiten und irgendwie genießbar zu kriegen. Man hat sie in die Pfanne geworfen, was auch ganz gut geht. Da muss man sich ein bisschen rantasten. Man kann aber auch im Backofen den Kaffee rösten. Das dauert ein bisschen länger. Also in meiner Anlage dauert es eine Viertelstunde. Im Backofen dauert es eine halbe Stunde vom Rohkaffee, vom grünen Rohkaffee bis zur schön gebräunten Kaffeebohne zu, zu kommen. Das Wichtige ist äh, dabei, beim Rösten darauf zu achten, dass man immer eine Temperatursteigerung hat, auch wenn sie noch so klein ist. Man darf, äh, man muss schauen, dass auch der Ofen nie allzu lange auf einer Temperatur bleibt, weil dann bäckt man den Kaffee und wenn man dann röstet man nicht mehr. Rösten ist immer eine, eine Temperatursteigerung, äh, wenn man es als eine Sättigungskurve betrachten würde, ähm, mit drin. Wenn man den Kaffee backt, kriegt man einfach ein sehr am Ende, wenn man den, das Erzeugnis trinkt, ein sehr tostiges Ergebnis, ein sehr flaches Ergebnis, was nicht wirklich an den Kaffee erinnert, den man so kennt. Also wichtig, probiert zu Hause Rohkaffee kaufen. Den kann man kriegen bei eurem Röster um die Ecke. Wenn ihr Lust habt, fragt ihn einfach mal, hey, hast du mal 300 Gramm Rohbohnen für mich? ich möchte gerne mal was ausprobieren und ähm, die kriegt man für einen günstigen Preis und dann kann man das einfach mal testen und sich da ein bisschen reinsteigern und äh, ja und wenn man es wenn dann irgendwann gut drin kriegt, das ist es einfach genial, seinen eigenen Kaffee zu trinken, da genießt man und, äh, und, und wertschätzt auch dieses Produkt ganz anders. Okay.
0: Ja, glaube ich, also es ist ja äh, eine relativ einfache Geschichte, auch wenn sozusagen das Ergebnis dann äh, qualitativ sehr unterschiedlich dann am Ende ist, was man da macht, jedes Mal ist es anders. Aber um das selbst mal auszuprobieren, äh, kann man sich trauen. Also da muss muss man keine große Angst haben. Ähm, Im Prinzip kann man gar nicht so viel falsch machen. Äh, Man muss halt gesteigert sozusagen auf eine hohe Temperatur das Ganze rösten. Darf es nicht schwarz werden lassen und anbrennen lassen. Also ein bisschen bewegen in der Pfanne. So mache ich es jedenfalls. Ich habe keinen Röster zu Hause. Aber du hast einen und du hast auch Kaffee mitgebracht aus deinem Röster. Und dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir hier an der Stelle einen kleinen Schnitt machen und erstmal unseren Kaffee rösten äh, und, aufbrühen. Ja, röste, röste ist ja ja und aufbrühen. Malen und aufbrühen. Malen genau. und aufbrühen. Äh, und machen an der Stelle mal einen kleinen Schnitt und sind gleich wieder bei. Super, bis dann. So, da sind wir wieder. Der Kaffee ist aufgebrüht, das Brot ist geschnitten. Was haben wir da jetzt? Du bist der Kaffeespezialist, äh, Wieland. Ähm, erzähl mir mal, Prutt-Kaffee. Äh, was, mach, was, 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 was machen wir da jetzt?
1: Genau, also es ist ein Prutt-Kaffee und kein Kaffeebrüt. Also Kaffeebrüt ist ja im Prinzip das, äh, der, der verbrauchte Kaffee, nachdem er zubereitet worden ist, das, was man eigentlich meistens wegwirft oder in die Blumen gießt. Prutt-Kaffee ähm, ist im Prinzip, man malt Kaffee recht grob. Füllt ihn in der Tasse, gießt es mit ähm, Wasser auf, nicht mit kochendem. Das ist wichtig, nicht mit Sprudeln, kochendem Wasser 100 Grad. Dann verbrennt unser Kaffee, sondern man, man kocht es mit dem Wasserkocher, lässt es eine Minute stehen. Und dann kann man damit aufgießen, dann hat man es so bei 90, 92 Grad. Und das ist eine super Temperatur, um Kaffee aufzugießen. Das zieht jetzt noch vier Minuten. Und was wir da in der Tasse haben, das ist ein äh, Sortenreiner Kaffee, und zwar ein kolumbianischer Fairtrade Organic also, was echt ganz feines, Guido. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Ich hoffe, mein Röstprofil, was ich mir überlegt habe, wo ich noch in der Experimentierphase bin, äh, passt. Und ich habe den Kaffee nicht gebacken. Äh, genau. Aber was gebacken wurde, ist dieses Brot, was wir auch vor uns liegen haben. Und zwar ist
0: das ein Roggensaftbrot von der
1: Biobäckerei hier
0: aus Münster. Ja, ich glaube, das können wir nennen. Also, das ist Chibaria. Mit denen machen wir auch eine ganze Reihe Projekte. Ist eigentlich eine richtig gute Bäckerei. Wir haben das Glück, dass wir in Münster tatsächlich mehrere Bäckereien haben, die wirklich ausgezeichnetes Brot machen. Ja, also, in Münster muss man fast selbst gar kein Brot backen, weil es wirklich sehr gute Bäcker gibt. Ja, das ist nicht in ganz Deutschland so vertreten. Dadurch, dass ich ja einen Teil meiner Zeit auch in Erfurt verbringe, wir haben echt Schwierigkeiten, da gutes Brot in, ein, in erreichbarer Nähe sozusagen wo wir es wohnen da das irgendwie zu finden also hier haben wir jetzt also ein, ein typisches Sauerteigbrot ich riech mal rein also es ist unglaublich aromaintensiv ja. hat auch schon also man merkt schon dass da eine säuerliche Note mit drin ist sauer kann man nicht riechen aber es, ähm, es äh, äh, erwart, die Erwartung sozusagen wird durch diese und der Speichelfluss auch und der Speichelfluss, allein dadurch, dass man einriecht. ja, es mhm. sind also nicht nur hefige Noten sondern es sind auch äh, Noten, ja warum nicht, also es kann ja auch sein, äh, sauer kann man in der Form riechen, wenn es ein bisschen äh, Essigsäure ist, Essigsäure ist flüchtig die kann man tatsächlich auch riechen ähm, und da ist auch schon so ein bisschen leichter Ton nach ähm, Säure und Essigsäure ein bisschen mit drin, aber nicht unangenehm, mal reingebissen hm, prima hm, prima, körnig Geschmackvoll ja, saftig. Das ist das Schöne am Roggenbrot, dass es lange seine Saftigkeit auch behält und anders auch mit der Wasserbindung umgeht. Wir haben ja hier die Pentosane die da eine besondere Rolle spielt im Gegensatz zum reinen Gluten, was jetzt im Weizen eine Rolle spielt, haben wir beim Roggen noch andere. Wasserbindungskräfte sozusagen mit dabei und äh, deshalb auch diese sehr saftigen Noten beim Roggenbrot und auch das lange Frischbleiben von Roggenbrot im Gegensatz zu Weizenprodukten. Äh, also das ist sehr schön und beim Kaffee, wenn ich mir den jetzt in der Tasse uns anschaue, oben schwimmt also der Kaffeesatz, also auf der einen Seite hast du sehr schön beschrieben, dass das also hier zelebriert wird, äh, ich würde sagen, das ist Campingkaffee. Ja, mhm. Also das ja. ist im Prinzip das, wenn also keiner einen Filter dabei hat und äh, einfach nur heißes Wasser und Kaffee da ist, äh, mal schnell gemacht, weil äh, so, das ist zwischen den zehn äh, 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 haften bleibender äh, Camping-Kaffee, genau. ist eigentlich das Original sozusagen, also ich meine äh, äh, Kaffeetüten und, und so weiter gab es ja ganz am Anfang ja. in der Kaffeekultur nicht. Das ist die ursprünglichste Art Kaffee zu genießen. Gut, sind wir vier, vier Minuten oben, um, dürfen wir schon mal schlürfen?
1: Wir dürfen schon mal, wir, wir gehen noch mal durch die Oberfläche, dass auch der Brüt nach unten sinkt, also der, die, die, Kaffee, die festen Kaffeebestandteile.
0: Ja, tatsächlich, und wenn ich oben also mit dem Löffel noch mal drüber streiche, dann kriege ich einen klaren Kaffee und ich bleibt ne, bleib dann hoffentlich nicht zwischen den Zähnen dann so hängen. Und auf und jeden Fall duftet er unglaublich gut. Also das Aroma... Schokoladig, schokoladig, nussig. Ja, ganz viele ähm, würzige äh, auch Aromen so mit dabei noch. Mhm. Ähm, äh, also sehr äh, äh, aromaintensiv schon mal. Und dann halt diese ganz, also ich liebe ja diese schokoladigen Noten, mhm. äh, die dann äh, ein Kaffee dann auch haben kann.
1: Ja, na gut, dann lass uns doch mal schlürfen.
0: Mhm. Man spricht ja beim Kaffee von der feinen Säure. Also die macht da eine Unterscheidung zwischen feiner Säure und grober Säure sozusagen und äh, hier merkt man, dass das also wirklich ganz fein ist, äh, äh, gar nicht äh, aufdringlich sozusagen in der Säure, sondern das unterstützt und trägt den Geschmack äh, lange im Mund, ja es kommt also, der Geschmack bleibt sehr lange erhalten, äh, wunderbar und mit dem und, und
1: tatsächlich ist auch jetzt, wo du Säure sagst, bei Kaffee ist es sehr interessant, das ist ähnlich wie beim Wein, also das Anbaugebiet des Kaffees bestimmt maßgeblich den Geschmack auch oder die Geschmackspräferenz einer, einer Provenienz, in dem Fall ist das ja Kolumbien. Die sind dann sehr ausbalanciert, das ist auch ein großes Kaffeeanbauland für klare Kaffees, für Konsumkaffees. Wenn man zum Beispiel einen äthiopischen Kaffee hat, der ist dann schon ein bisschen spezieller, der ist dann floral, der kann säurebetonte Geschmack entwickeln. Wenn wir im kenianischen Bereich sind, da haben wir richtig bärige Kaffees, richtig bärensauer, also nach roten Beeren und so, Mhm. dann befinden wir uns in diesem Spektrum.
0: Ja, mit Kolumbien hast du natürlich aber auch das äh, exklusivste und eigentlich beste äh, Kaffeeanbaugebiet äh, in, in äh, Südamerika äh, erwischt. Also ich meine, es gibt tollen äh, Kaffee aus Guatemala, aus mhm. aus ähm, äh, Mexiko, äh, äh, Brasilien, Brasilien, Brasilien und so weiter. Aber es ist, äh, wenn ich äh, von Kaffee höre, der hochwertig ist und absolut exklusiv, dann ist häufig Kolumbien mhm. so das erste, was ich dann äh, mitbekomme.
1: Ja. Und, und ich glaube, wenn wir uns schon so lange
0: darüber unterhalten, wäre das fast auch mal eine eigene Folge wert.
1: Mal so ein bisschen länger über das Thema Kaffee zu reden, weil das, glaube ich, auch ein ganz so
0: spannend sein kann. Sehr schön. Aber das ist jetzt sozusagen äh, unsere Verkostung äh, in Corona-Zeiten. Mhm. Wir haben also Brot sozusagen mit ähm, Sauerteig äh, hergestellt. Jetzt nicht selbst gemacht, aber äh, von einem guten Bäcker aus Münster. Also das geht auch selbst. Ähm, Selbstgerösteter Kaffee, der jetzt hier ähm, in der Tasse ist, Ähm, was hat sich denn noch so getan, wenn wir nochmal so äh, auf äh, Corona-Zeiten und vielleicht auch nach Corona-Zeiten gucken? Im Moment übertreffen sich die Zukunftsforscher im Bereich von Ernährungsstudien, wie denn in Zukunft die Ernährung sich verändern wird, ähm, gewaltig. Also ich kriege jeden Tag E-Mails für neue äh, Zukunftsreports das ist die Zeit sozusagen der Glaskugelgucker und scheint mir so, dass also jeder gerne jetzt Vorhersagen macht und alle wollen natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Ich sehe eigentlich einen ganz starken Trend, der hoffentlich auch erhalten bleibt, Regionalität. Ja, also das ist eine Sache, die nicht nur was mit Corona zu tun hat und dem, dass wir uns auf uns selbst besinnen und gucken, was wir da zu Hause auch machen können. Es ist tatsächlich so, dass es, wenn wir uns die Versorgungslage in den Städten anschauen, nur neun Mahlzeiten zur Anarchie sind. Nur neun Mahlzeiten, weil in den Supermärkten sind im Prinzip nur für neun Mahlzeiten Vorräte vorhanden. Und wenn die alle sind, wenn also kein Nachschub in die Städte kommt, kann man sich vorstellen, dass nach neun Mahlzeiten die Anarchie auch ausbricht. Also die Versorgungslage, wir haben sie gut Wir haben auch in der Corona-Zeit alles gut überstanden, aber ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass äh, Globalisierung immer funktioniert und wie schnell diese Ketten reißen können und äh, undicht werden und Schwierigkeiten kriegen, sehen wir ja jetzt ähm, in dieser Zeit. Also äh, die Versorgungsketten auf Regionale umzustellen, zu schauen, was kriege ich eigentlich vor Ort. Das ist eigentlich eine Erkenntnis und auch, glaube ich, ein Trend, der auch nach Corona noch deutlich anhalten wird. Ja,
1: und wie wie kann man auch den diesen Respekt ein bisschen für für die Erzeuger aus der Region zurückholen und und widmen, auch über den Preis, also auch sich überlegen, möchte ich vielleicht in Zukunft oder zahle ich gern auch mal mehr für ein regionales Lebensmittel, weil ich weiß, da ist jemand, der kümmert sich darum, der ist hier aus der Nachbarschaft oder aus der Region, äh, der kümmert sich darum, dass ich das auch äh, dann bekomme ne? und verfügbar habe. Und ganz interessant ist doch, ähm, vielleicht hast du ein praktisches Beispiel, was könnte man dann äh, anstatt jetzt einer Südfrucht oder einer Zitrusfrucht ähm, äh, aus unserer heimischen Region verwenden, um beispielsweise eine Säure zu bekommen?
0: Ja, also ganz spannend. Also die, ähm, äh, äh Es ist nicht selbstverständlich, Zitronen äh, auf dem Tisch zu haben und äh, viele Rezepte, viele äh, Produkte, die wir zu Hause auch machen, werden einfach mit Zitronensaft. Mhm. Äh, gesäuert. Ja. Zitronensäure und äh, der Zitronensaft sind so die, die gängige Art zu, zu, zu säuern. Also Jamie Oliver bei jedem Rezept, bei jedem Rezept, wenn er irgendwo nochmal einen YouTube-Film und so weiter, am Ende drückt er nochmal auf die Zitrone und dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Mhm. Äh, ja, und es ist tatsächlich äh, ganz schwierig, was haben wir dann als Alternativen hier in Deutschland? Mhm. Äh, wir haben Essige, äh, die wir aus äh, Wein herstellen können. Ja, das gibt es. Aber der, die Essigsäure ist schon ähm, äh, besonders intensiv, tut auch weh ein Stück weit, ist also auch flüchtig, ist ähm, nicht für alle Speisen auch so ähm, die richtige Art der, äh, der Säure zu geeignet. Äh, neuer Trend, der regional ist, ist ähm, äh, tatsächlich aus unreifen Früchten Säfte zu machen und damit zu säuern. Ähm, ein neuer Trend, der früher schon gang und gäbe war, ähm, Im Mittelalter und später hat man also Verjus, also rot, äh, grün, grünen Traubensaft genommen äh, zum Säuern, indem man also unreife Trauben geerntet hat und Saft gemacht hat. Aber das lässt sich wunderbar auch jetzt äh, mit Rhabarber zum Beispiel machen. Die Zeit ist aber knapp vorbei. Oder dann danach mit äh, unreifen Äpfeln mal zu arbeiten. Warum nicht unreifen Apfelsaft machen? Mhm um diese hohe Säure, die da drin ist, einfach zu nutzen als Alternative für Zitrone. Und man bekommt sofort ein regionales Produkt, eine regionale ähm, Säure dann auch mit rein. Wer das im Restaurant ausprobieren will, es gibt also einige Restaurants, äh, gerade in Berlin, die äh, brutal lokal äh, kochen, also genau diese Regionalität aufgreifen und äh, zuspitzen und auf Pfeffer, Zitrone und sonst irgendwas ver- verzichten mhm. und ähm, Alternativen dann natürlich dann bringen wollen, die Schärfe, Säure oder sonstige Sachen dann reinbringen und da spielen solche unreifen Fruchtsäfte dann eine besondere Rolle mal ausprobieren, weil ein unreifer Apfelsaft oder ein unreifer Rhabarbersaft ist eine ganz tolle Art, eine andere Note mal reinzubringen, als immer diese Zitrone. Klasse, klasse, dieser Zukunftsausblick, was, was ich auch wichtig finde,
1: oder was man ableiten kann aus diesen Themen, die wir heute besprochen haben, ist dieses Kochen und Backen als Kulturtechnik. Wahnsinnig wichtig für uns nicht nur für unsere Kultur, sondern für, für alle Menschen, für alle äh, zivilisierten äh, Menschen, äh, ist wichtig, kochen und backen zu können. Und ich glaube, das ist ähm, interessant. Und wir haben auch eine Verantwortung, auch den Generationen, die nach uns kommen, unseren Kindern und, ähm, und äh, unseren weiteren Nachkommen, äh, zu zeigen, wie, wie sowas funktioniert. Und diesen Auftrag auch wahrzunehmen, zu zeigen, wie, wie versorge ich mich selbst mit Essen? Wie koche ich mir, wie bereite ich mir Sachen zu? Einfache Gerichte, aufwendige Gerichte, wie backe ich? Wie backe ich das Grundnahrungsmittel Brot? Ich finde, das, sollten, das sollte mehr vermittelt werden und ähm, ähm, ja einfach
0: in, in unserer Aufmerksamkeit steigen, genau. das, das Thema Kulturtechnik. Und ich glaube also über äh, diesen Podcast haben wir auch wieder sehr schön gezeigt, dass es Spaß macht, äh, dass es äh, schmeckt. Ähm, wenn man selbst Dinge auch herstellt. Wir wollten auch dazu anregen jetzt äh, wieder. Äh, Schickt uns einfach über klausurrelevantfhr eure ähm, Rückmeldungen. Äh, Was macht ihr? Was habt ihr jetzt in Corona-Zeiten zu Hause gemacht? Was habt ihr selbst gemacht? Was habt ihr neu entdeckt? Äh, Und welche Themen wollt ihr vielleicht in Zukunft von uns haben? Weil äh, wir kommen so langsam auch zum... Ende unseres Podcastes und wollen so vielleicht einen Ausblick für die nächste
1: Folge geben. Kleinen Ausblick für die nächste Folge und ich glaube, es ist ein klasse Thema, Guido, was uns beiden sehr am Herzen liegt und äh, also in, übergeordnet ist es das Thema Heimat, aber es geht im Speziellen um Hessen, äh, weil wir beide haben äh, unsere Wurzeln oder sind in Hessen aufgewachsen und ähm, da gibt es ja auch eine Interessante Kultur, des Essens, des Genießens und äh, der Tradition im, in, die, in diesem Kulinarik-Bereich. Zum Beispiel, was fällt äh, was mir da? Was fällt dir ein?
0: Ja, Apple, ja. Also Äpple. A- Apfelwein. Ja. Ja, also der Äpfelwein aus Hessen ist also ein, Kla- ein Klassiker sozusagen, aber auch für Nicht-Hessen wird die nächste Folge spannend werden. Es wird also ähm, um regionale Traditionen gehen, regionale Spezialitäten, wie sie unser Leben beeinflussen, wie wichtig sie auch für uns sind, auch wenn wir mal in die Ferne reisen oder woanders leben, ähm, äh, was also das äh, für ähm, äh, persönlich oder in der Kultur für eine Rolle spielt ähm, und wie wir das auch vielleicht weitergeben. Und ähm, wir machen es also fest äh, an unserem Thema und das ist Hessen. Und deshalb gibt es also das nächste Mal ein Regional-Hessen-Spezial. Prima,
1: ich freue mich total drauf.
0: <lacht> ich auch. Und äh, lasst euch schmecken bis dahin. Bis dahin.